0: Oh, oh. Que el episodio más divertido, el más esperado. Estoy contentísima del de día de hoy que tengo el episodio del Día de las Madres. Y por supuesto, tengo a ni más ni menos que a mi mamá, Georgina Hernández, de la cual me siento súper orgullosa de ser hija. No nada más, todo mundo dice que su mamá es la mejor, la verdad. Pero la mía realmente es la guerrera más cañona que conozco. Estoy súper contenta de que haya aceptado venir al show. Y súper honrada de que me regale una hora para platicar de nuestra relación y de nuestra intimidad de mamá e hija. Georgina Hernández, ¡bienvenida al show,
1: mamita! Gracias, Ginita. La honrada soy yo, porque me hayas invitado.
0: Oye, ¿estás emocionada de, de estar en el show? Sí, no
1: notas mi tono de voz, está un poquito entrecortado. Ah. <risa> para mí sí es muy emocionante.
0: Ay, mami, oye, fíjate que hace mucho quería platicar un poquito de la relación. O sea, este podcast, como lo has escuchado, este proyecto, pues evidentemente habla de mujeres, ¿no? En realidad, de toda como la, la gama de cosas que una mujer hace. Pero evidentemente, la relación que tienes con tu mamá, siento que es la relación que vas nutriendo con todas las mujeres con las que te vas relacionando a lo largo de tu vida, porque evidentemente, si tuviste una relación un poco difícil con tu mamá, o no tuviste relación con tu mamá, siento que cuando tienes relaciones con tus amigas, tus primas, tus tías, es raro, ¿no? Como que nos han enseñado a comportarnos como hombres dentro de relaciones de mujeres. Y a lo que me refiero con esto es que eh, el carácter que tenemos siento que se nutre desde el que tienes con tu mamá. Y a mí me parece muy interesante <ríe> esta noción de que yo siento que tengo dos mamás. Este es mi punto de vista, Yori, no te me vayas a esponjar. <ríe> yo siento que tengo dos mamás. Tengo la mamá previa al accidente que tuviste y la mamá que tengo ahora después del accidente. ¿Por qué creo que tú eres la guerrera más cañona que he visto? Porque yo no he visto que alguien se levante como te has levantado tú después de lo que te pasó. Que aunque sí fue un evento muy dramático y una cosa como muy alocada, a mí en lo personal me trajo algo súper positivo porque por primera vez abrió un camino de compasión contigo. Por primera vez noté la vulnerabilidad que también hay en los padres y no porque yo hubiera estado más grande, sino porque honestamente me reconocí en ti y dije, wow, o sea, ella, lo que le está pasando a ella es tan cañón, o sea, te afecta tanto de forma física y aún así tiene ganas. Y yo quejándome por cualquier tontería, o sea, como que sin querer eso que pasó es la enseñanza más grande que me has hecho a lo largo de nuestros, pues de nuestros 33 años de relación, ¿no? Entonces, ¿tú te sientes así? ¿Tú sientes que fuiste una mujer antes y ahora una mujer después? ¿O al menos en nuestra relación sientes que teníamos una relación antes de tu accidente y hubo una relación después?
1: Sí, sí tienes toda la razón. Hemos tenido un cambio muy importante. Porque antes yo era la mujer fuerte, exigente, la que podía todo, ¿sí? Y aunque dolían muchas cosas que ahorita, me imagino, platicaremos, cuando después del accidente y del apoyo que recibí de parte de mi hija, cuando yo te vi en el hospital, yo dije algo muy, muy dramático me pasó para que Gina esté aquí. Y compartimos cosas bellísimas. Sí, lo que
0: pasa es que, a ver, para que tengan un, un poquito de, del background, yo vivía en Nueva York cuando mi mamá tuvo un accidente muy alocado y literalmente, pues, obvio mi papá me habló y me dijo, te tienes que venir porque la cosa está horrible. Obviamente ya para que me digan te tienes que venir es porque evidentemente algo terrible había pasado, ¿no? <risa> Entonces, claro, que yo creo que llevabas un tiempo sin verme y de repente abres los ojos y me ves en el hospital, pues, ¿qué dijiste? Ya valí.
1: Así es, así es. Pero
0: sí creo que, o sea, por ejemplo, antes de tu accidente teníamos una relación complicada, ¿no? Porque evidentemente tú y tu personalidad y tu carácter es muy específico. O sea, mi mamá antes de su accidente era súper exigente y súper me tenía, o sea, me traía cortita en el sentido de que las exigencias tanto para la escuela, para hacer cosas en la casa, para hacer muchas cosas eran como muy, muy rígidas. Porque siento que, honestamente, ahora que soy más grande, pues sí siento que dentro de tu mundo y dentro de lo que tú querías enseñarme era trabajar duro, ¿no? Encontrarle un amor a la disciplina y encontrarle un amor como a la tenacidad pero a veces cuando pasa eso con los papás siento que hay personas en el caso yo, pues me vino súper bien porque yo, sí había, yo siempre desde chiquita he tenido mucha energía ¿no? y era muy determinada y era como muy tenaz, entonces claro a la hora que metes exigencia y metes como, como cosas que tienes que hacer pues digamos que la personalidad del niño funciona pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido como más relajada o como, como una cosa un poco más, eh, digamos, que, que tranquila, ¿no? Como que mi, mi personalidad hubiera sido de alguien como más, más eh, eh, pues no sé cómo decirlo, como que hay niños que tienen personalidades mucho más agresivas y agresivas en el sentido, no violentas, sino que son mucho más activas. Y hay niños que tienen personalidades mucho más pasivas, ¿no? ¿Tú cómo viste eso? O sea, ¿por qué decidiste ser tan exigente conmigo? ¿Por qué, ¿por qué hiciste eso?
1: Yo creo que finalmente tú ah, observas muchísimo. Porque estás siendo mamá. Digo, contigo ya era por segunda vez. Pero eran total y son a la fecha, totalmente diferentes tu hermano y tú. Entonces tenía una niña difícil. Una niña exigente, una niña muy demandante, ¿sí? Una niña que cuando se le metía algo en la cabeza no había poder humano que se lo quitara. Yo tuve una relación con mi mamá, ¿sí? De ese tipo. Yo no era con tu carácter, pero tuve una relación y aprendí y repetí, ahora lo veo, patrones de exigencia de disciplina, de responsabilidad, sí. Entonces, pues yo creo que cuando inclusive yo te dije, oye, porque ahora aquí tienes todo arreglado, si en la casa es, eh, o sea, tienes un cuarto que valga medio si no la vivimos peleando y me dijiste, ah, porque aquí soy la chacha y en mi casa soy la princesa. ¡Diga, ah, caray! No, ¡Qué razonamiento! Claro. Porque nunca me, nunca me esperé ver un cuarto tan acomodadito, tan flamante. Sí, y dije, claro. Bueno, ¿de dónde, ¿de dónde resultó esta tan ordenadita?
0: Es que a ver, o sea, cuando empecé a vivir sola, pues claro, yo pues tenía que arreglar todo porque en mi casa siempre estuvo arreglado, claro que hasta ahí valoré el, el esfuerzo que hacías por tener la casa inmaculada, porque ahora me doy cuenta lo difícil que es mantener una casa, Ahora que estoy grande, pero claro, o sea, en mi tiempo que estaba en la universidad o que ya vivía sola y todo, cuando iba a la casa, ahí que iba yo a estar levantando, ahí que levante mi mamá, porque pues en la casa siempre me había sentido como pues la consentida, ¿no? Al ser la hija chica y todo eso, pero fíjate que ahora esto que decías de la disciplina y de ser una persona difícil, a mí me me costó mucho trabajo entender que mi personalidad y que mi carácter era algo bueno. Como que crecí pensando que como yo era una niña difícil o como yo era una niña complicada o como yo era una niña muy determinada o muy mandona, por así decirlo, siempre me ocasionaban problemas. Mi actitud, ¿no? O sea, como que tenía un problema de actitud porque era muy impaciente. Y entonces mucho tiempo pensé que eso era algo malo y que tenía como que bajarle dos rayitas, ser más paciente, este, no decir lo que, lo que quiero decir, mantenerme con las riendas bien agarradas, ¿no? Pero en realidad, esa energía que tengo, esa energía de determinación, esa tenacidad, honestamente me ha llevado a donde he llegado. O sea, cuando le he sido fiel a esa tenacidad, cuando le he sido fiel a esa determinación, cuando no me he invalidado, he conquistado cosas, he hecho cosas inimaginables. Y entonces siento que a veces lo que pasa, y por lo que creo que muchas mujeres no tienen una buena relación con sus mamás, es porque durante mucho tiempo la mamá le dijo a la niña que era de una manera. Y entonces a veces la niña, por complacer a la mamá, deja de ser de esa forma, pues para que la mamá no se enoje, ¿no? <risa> pero cuando pasan cosas que hace que la relación entre mamá e hija maduren y que es una cosa personal creo que empiezas a reconocer todas las cosas que dejaste de hacer como hija por eh, complacer a la mamá y supongo que todas las cosas que tú dejaste de hacer como mamá por complacerme a mí ¿no? o, por, o porque yo te quisiera, porque yo no te abandonara, ¿no? porque yo no me olvidara de ti que casi que es lo mismo de cuando uno está chiquito, como que se repite. O sea, cuando yo estaba chiquita, yo siento que lo que tú me cuentas, ¿no? Que yo era como súper llorona y que no quería que nadie me agarrara y que nadie me tocara, que era muy uraña. <risa> y no estoy, estoy pintando la peor personalidad. Bueno, <risa> y que durante todo ese tiempo yo era como muy cercana a ti, ¿no? Éramos como muéganos. Y después nos separamos. Me fui a, a buscar mis sueños, a los 17 años te dije, cuídate chido, bye. A lo que voy con esto es, ¿cómo ves tú que pudimos sopesar eso? O sea, de estar súper unidas y yo sentir que nos separamos. Y luego, cuando yo me fui, tú sentir que nos separamos. ¿Cómo sientes que hemos sopesado esta parte como del abandono, que es lo normal de
1: pues, de la, de la vida, o
0: sea, que nos tenemos que separar para cada quien hacer sus cosas.
1: Fue muy doloroso para mí, Ajá. ¿sí? Muy, muy doloroso porque después, como tú bien lo dices, de estar muy, muy, muy unidas, ¿sí? Y de que dependías aparentemente mucho de mí. De repente me dijiste, bye, adiós, ahí nos vemos. Y yo dije, ni siquiera me diste tiempo de reaccionar. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que mi niña se va? pues sí, mi niña agarró y agarró su perro desde que se fue a la universidad y dijo ahí te ves ¿Sí? entonces fue muy doloroso para mí porque tenía yo muchos miedos muchas angustias de que no pudieras enfrentar lo que los peligros desde mi punto de vista te acercabas porque estabas en una edad difícil de acuerdo a a lo que yo había visto contigo y aparte de que cuando se te metía algo en la cabeza no había poder humano que te lo quitara. Como tú dices, esa tenacidad, esa tenacidad pues yo no la tenía, no es parte de mi personalidad, entonces yo dije, bueno, pues se acopió de mi fe y dije ahora sí, échenme todos los santos y todo y Virgen Santísima cuídala porque esta está re loca ya no es sabe qué va a pasar ¿sí? entonces sí por ejemplo cuando me hablabas y que venías que salías a 10 horas de la noche y venías en, en el metro de Nueva York que no sé qué yo decía Dios mío, pero esta se fue a meter a la cueva de lobos y pues más que en comentarte dijo yo creo que la Virgen te cuidó mejor allá que cuando yo te cuidaba aquí entonces también dije bueno yo sembré yo sembré ciertos valores y tengo que tener confianza y me preocupé muchísimo para que cuando me hablaras estás muy atenta a tu tono de voz porque pues no había estos medios en los que te podía llover y podría yo ver gesticulación y todo esto, sino únicamente la voz y muy atenta a lo que me platicabas para poder preguntar y no suponer, ¿sí? Y tampoco juzgar, ¿sí? Sino lo que yo quería era saber, saber. Y si no, si no me ponía en el plano de querer saber, Sí, pero no con una actitud exigente, sino con una actitud de apertura para poder ver cómo lo veías tú, cómo lo estabas viviendo y qué te dolía y qué no te dolía para poder guiar desde aquí, pero solamente a través de lo que era la expresión ¿sí? emocional que puedes verlo a través de la voz. Y hay veces que aquí tenemos la oportunidad de vernos y perdemos esa oportunidad, pero yo pues la supe aprovechar porque tenía que encontrar un medio para poder entender cómo lo veías tú y qué tanto de lo que me decías ¿Era verdad? ¿Y qué tanto merecías el choro para que yo no estuviera preocupada?
0: Claro. Y por ejemplo, ¿en algún momento pensaste que tenías que dejar de ser tan exigente conmigo para que yo pudiera alcanzar cosas? ¿O tuviste que dejar de ser tú? por darme la oportunidad de hacer cosas, o sea, por ejemplo, algunas cosas que tú considerabas que estaban incorrectas o que no iban de acuerdo con tus valores o con la forma en la que tú piensas, que tuviste que dejar solamente porque respetaste mi vida?
1: Sí, cuando tú empiezas a vivir con la familia de un chico, para mí fue verdaderamente difícil. Y tener que dejar de ser... Y estar muy cerca de lo que me decías cuando me, me hablabas para ver cómo pensabas, cómo te iba, cómo te sentías. ¿Por qué
0: fue difícil para ti? ¿Por qué era como vivir en concubinato? ¿Por qué era como una cosa como religiosa que decías eso es pecado, eso no se debe de hacer? ¿O te parecía que me estaba saltando pasos? ¿O qué era lo que te ponía estresada cuando viví con este chico?
1: Pues... Una de las cosas era precisamente eso, de que yo no conocía al chico y que se fueran a aprovechar de ti, Ajá. ¿sí? Y que tú, de alguna manera, no estabas preparada desde mi punto de vista para detectar a alguien que se aprovechara de ti. Ajá. Había visto recientemente una película de cuando los chicos se van a la universidad y viven y se hace todo un desmapalle. No, y dije, Dios mío, ahora lo estoy viviendo en carne propia. Entonces, uno era eso, el miedo a que te lastimaran, Ajá. el miedo a que te hicieran daño. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues sí, mis valores religiosos decía, híjole, esto, esto no está bien, pero tampoco se lo puedo decir tan, tan abiertamente, porque lo único que voy a hacer es cortar, pero en cuanto me podía meter en la conversación que me decías, te decía por favor, Jimita, encomiéndate a la Virgen, y decía, a ver platícame más de este chavo y qué hace mm -hmm. y su y familia, y todo. Entonces, creo que cuando lo tenemos a distancia, nos preocupamos más por saber más uh -huh. de cómo lo ve la otra persona para saber qué tanto estabas en peligro y qué tanto era mi imaginación y mis valores.
0: Y también qué tanto confiabas en lo que tú decías, en lo que sembraste, porque si a mí algo me funcionó cuando viví 10 años sola en un país distinto sin conocer a nadie, fueron esos valores los que me dieron dirección siempre de, de tomar decisiones, ¿no? O sea, inclusive con este chico, o sea, la verdad, el hecho de que yo haya escogido a alguien como ese chico para empezar a vivir mi vida de esa forma y empezar a, a conocer lo que era vivir en una, adentro de una pareja con alguien que es muy complicado, o sea, es algo súper, súper complicado, pues la verdad escogí bien porque este chico es una persona súper especial y súper respetuoso y súper linda persona. Entonces siento que también parte de que yo haya escogido a alguien así pues tiene mucho que ver en lo que sembraste en mí, ¿no? Y que a lo mejor muchas veces sembraste miedo, porque eso es la verdad. <risa> no hice muchas cosas por miedo, ¿no? O sea, yo la verdad nunca me drogué, no porque no hubiera tenido la oportunidad de drogarme, sino porque me daba miedo, porque tú me dijiste una vez, tú podrás hacer lo que quieras. O sea, a mí me dolerá muchísimo que estés drogada y ahí perdida. Pero realmente quien va a sentir el dolor, quien va a sentir la destrucción, quien va a pasar la experiencia de droga en el cuerpo, eres tú en tu cuerpo. Y yo, ¡ay no, qué terror! Entonces, pues a ver, o sea, por lo menos ahí te resultó. O sea, si no me drogué fue por miedo. Pero no porque no haya tenido la oportunidad de drogarme. Es más, en esa casa donde vivía, se drogaban a diario. Y yo no me drogaba porque pues no no estaba dentro de, de lo que yo quería hacer, o sea, no consideraba que estaba, que estaba cool, no, no me gustaba. Y tenía mucho infundido por el miedo, ¿no? Pero creo que es eso, o sea, confiar que lo que sembraste dio resultado. Cuando conociste a este chico, como que no sentiste padre de decir, ay, pues... Sí, es una buena persona. O sea, ¿no te pareció que dijiste, ay, qué bueno que escogió esta persona que es linda?
1: Sí, cuando lo conocí me, me, me tranquilizó, me tranquilizó porque pues me gustaba como pensaba, me gustaban las atenciones que tenía para mí. Entonces dije, ah, bueno, pues si las tiene con la mamá, pues también las debe de tener con la hija, uh -huh. ¿sí? Y yo me dedicaba pues a, a rascar, poquito, cierta información y todo esto. Hubo varios detalles que le di de ayuda para ti, tanto de cuestión de casa como de atención en tu persona. Y eso, eso me agradaba. Eso me gustaba y me gustaba que era un chico de familia, ¿sí? Y para mí eso también era un valor importante.
0: Entonces a eso es a lo que voy, o sea, ¿no crees que haber dudado de mí en aquel entonces fue un poquito más bien dudar de ti de lo que me enseñaste? O entonces sea, es que eso es a lo que, lo que veo que es el problema con las mamás y las hijas, que la mamá no tiene confianza en lo que le enseñó a la hija y que la hija siente y tiene la sensación de que la mamá no confía en ella, que creo que eso, al menos en mi experiencia contigo... Al principio fue mucho eso, o sea, no confiabas en lo que me habías enseñado y por ende no confiabas en mí hasta que yo te demostraba, o sea, o te, te decía, esto es lo tangible, esto es. O sea, no, me, no, no tienes que dudar de que me enseñaste bien, que casi es como decirte, no tienes que dudar de ti, lo hiciste bien o me educaste bien, ¿no? Que creo que ese es el problema que hay, que yo veo en las, en las relaciones. Al final de cuentas, lo que todos queremos, en cualquier relación, no importa, lo que todos queremos es ser validados, o sea, que validen nuestra experiencia, que nos entiendan y que nos amen, que nos acepten y que nos amen. Durante ese tiempo, por ejemplo, para mí fue súper difícil porque yo decía, ¿por qué no confía en mí? O sea, ¿por qué no, no dice, lo está haciendo bien? O sea, ¿por qué siempre está hablándome como para ver si sí, lo estoy haciendo bien, o sea, como, es que es bien raro, o sea ahorita que me lo dices, digo, Ay, pues claro, se moría de miedo de que me fuera a pasar algo, por supuesto que me hablaba y me decía, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Descríbeme el, el entorno. <risa> y, y para mí era difícil, porque decía, ¿por qué no confiara en mí? O sea, ¿por qué no honestamente y libremente confía en lo que me enseñó? Y no es hasta que te pasó tu accidente, que lo repito porque para mí eso fue súper positivo. O sea, yo sé que para ti fue algo horrible, físicamente horrible, pero para mí, después de lo que me asusté y después de lo feo y estresante que fue el tiempo que estuviste en el hospital, que fue horrible, pero ya cuando saliste y dentro de tu recuperación y verte recuperarte, hace cuenta que fue como reconocerme. Fue como reconocerme a través de tu propio proceso y reconocerte a ti en mí, hasta ahí entendí lo difícil que es dejar que las cosas sucedan, entonces como que no todas las mamás y las hijas tienen la oportunidad de que algo tan cañón y algo tan dramático les abra los ojos y les quite la venda, ¿no? Porque si bien antes de tu accidente teníamos una relación buena, porque era una relación buena, la verdad era una relación donde todavía la parte de autoridad estaba muy puesta y yo me tenía que, pues ahora sí que fajar a las reglas. Y la forma en la que podíamos tener una buena relación es si yo hacía lo que tú decías que yo hiciera, ¿correcto? Así ah, es. ¿eh? Y después de tu accidente, fue como... ¡Libertad! ¡Ja, <risa> No hay nada escrito, esta mamá no es la mamá que tenías, no hay reglas, hay solamente amor, que eso era muy cañón porque fue como la primera vez que no había nada que hacer más que amarnos, no había cosas que decir, formas, eh, pasos que hacer, reglas, era solamente un camino de amor y yo creo que gracias a que pasó eso nuestra relación se fue a otro nivel. No nada más porque yo me di cuenta y yo quise, sino porque tú también soltaste la rienda. ¿Cómo sentiste tú eso conmigo, por ejemplo?
1: Mira, las situaciones de la parte de amarte, desde mi punto de vista, con todo lo que los patrones que yo traía establecidos y todo eso, esa era mi forma de amarte, cuidándote, guiándote. Estando al pendiente de ti, no juzgándote, aunque me muriera del miedo más grande del mundo. Y me repetían tus primas y todo. Te está viendo la cara, no es cierto. Ella está haciendo esto y lo otro. Y yo decía, no es cierto, no es cierto, ella está bien. Ella sigue así, no es cierto. Entonces, sí. Sí confiaba en ti, o sea, sí, pero había un choque entre lo que el entorno me decía, la realidad que todo mundo decía que yo no veía, ¿sí? Y lo que yo había sembrado en ti y cómo te escuchaba y todo eso. Y sin embargo, le bajé, ahora sí que las rayitas a mi exigencia, con todo el dolor de mi corazón, ¿sí?, pero después de que tuve el accidente, como tú dices, el cambio fue dramático porque me dejé querer por ti. Porque ahora yo era la, la que necesitaba el cuidado y tú me lo dabas, ¿sí? Y porque me encantabas me y me hiciste muchísimas terapias y mucha de la recuperación que yo tuve fue por... El, por tu apoyo. Entonces, yo también reconozco ahora que sí, era una mamá diferente, sí, pero era la mamá que desde mi punto de vista se necesitaba. Porque tú te ibas a enfrentar a un mundo de lobos, a un mundo en donde si yo te decía todo es color de rosa, pues te iban a golpear. Sí, Desde que te fuiste, ya te fuiste golpeada porque te fuiste con una situación que no era una realidad, pero mm. te empeñaste porque, como tú dices, eres terna, yo diría eres terca. <risa> sí. Entonces, o sea, tú sigues esa parte cueste lo que cueste. Entonces yo decía, el precio que puede pagar es demasiado alto. Ahora sí, viva la libertad, ¿por qué? Porque sé que brincaste todos esos obstáculos y no es porque yo dudara de lo que había sembrado, sino que mi perspectiva de madre es el de cuidarte, pero ya no, ya había salido de, de mis posibilidades y tenía yo mucho muy pocas alternativas que había que maximizar para poderlas aprovechar.
0: Y por ejemplo, justo eso que sentías cuando ya no tienes nada más que hacer, más que pues confiar, encomendar a tu hijo a Dios y pues ahora sí que, que Dios lo cuide, ¿tú qué crees que deben de hacer las mamás? O sea, si hay mamás que nos están escuchando ¿Qué consideras que es lo que tienes que hacer en ese momento? O al menos, ¿tú qué hiciste que te funcionó?
1: Pues yo creo que lo que funcionó fue... El tiempo para sembrar ya había pasado. Eso era una realidad, ¿sí? Entonces, lo que hice bien, pues chido. Y lo que no, bye-bye. <risa> Ahora venía lo que te dije, lo que estás hablando del ejemplo. Si te drogas o si haces eso pues a mí me dolerá muchísimo, pero la que se friega eres tú, ¿sí? Entonces, dejar caer toda la responsabilidad en ti, ¿sí? No es que yo te tenga desconfianza, sino que ya no puedo hacer nada. Uh -huh. Entonces, sí, esa es tu elección. Tienes libertad para elegir. ¿Por qué? Pues porque yo ya no estoy, ya no estás bajo mi, mi custodia, ¿sí? Entonces, lo que hagas de tu vida pues va a ser lo que tú quieras. Entonces, Entonces más bien, el, el
0: consejo es que, que los hijos sepan la responsabilidad, o sea, que sepan la verdad de que las consecuencias están ahí, ¿no? Y dejar caer la responsabilidad total sobre el individuo y ya no sobre el padre, ¿no? O la madre, en este caso.
1: Claro, tú eres dueño de tus actos y tus consecuencias. Cuando estuviste bebecito, cuando fuiste creciendo y todo, era mi responsabilidad a lo mejor no la hice bien, a lo mejor cometí muchos errores, como todos somos humanos y no somos perfectos pero di lo mejor de mí, con ese amor que tú dices, siempre lo que me dio fue que estuvieras bien a lo mejor los caminos que elegí no fueron los mejores pero en ese momento eran los que yo creí que eran.
0: No, y que las herramientas que tú tenías, porque también ahora que estoy más grande y que estoy casada, entiendo muchas cosas de ti. O sea, es bien raro, porque como que ahora, en esta faceta de esposa, pienso en ti cuando estabas en este, en este tiempo, y digo, uy, no, pues sí estaba cañón. O sea, de que me imagino que, por ejemplo, a la edad que yo tengo ahorita, tú ya tenías dos hijos, si yo ahorita, a veces no puedo ni conmigo, ni con el perro. Digo, ¿cómo le habrá hecho mi mamá con dos hijos y trabajando? O sea, como que me ha hecho muy, muy consciente de cómo eras, qué mujer y qué tipo de mujer eras cuando estabas en esta etapa, ¿no? Justo de eso te quiero preguntar. Yo la verdad es que, es que sí te he puesto en la línea, ¿verdad? O sea, sí te, sí te he llevado al límite con mis decisiones. O sea, sí... Si sí han habido decisiones que sí te he volado la cabeza, porque siempre lo que tú crees o lo que tú esperas o lo que tú tienes de visión para mí, yo, por alguna extraña razón, he hecho o sea lo opuesto. ¿Cómo sientes que has tenido que dejar de ser tú para acoplarte a mí, para acoplarte a mi vida? ¿Cómo, cómo has sorteado dejar tus creencias por algo? O sea, por ejemplo, te lo voy a preguntar, en la cuestión de, de, mi, de mi esposo, ¿no? Cuando yo te dije que, que quería estar con esta persona, digamos que en papel, <ríe> en, tu, en el papel, Oscar era como, esto, tache, esto, tache, esto, tache. Era así como de, estrella de pop, tache, divorciado, tache, tiene un hijo, tache, te lleva 10 años, tache. <ríe> es figura pública, tache. O sea, era como... Todo lo que representaba este chico para ti era no, 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 por favor, por favor no. O sea, ya has hecho locuras, esta sí no puede ser la locura máxima, ¿no? ¿Cómo le hiciste para, para dejar, dejarme ser? Claro que cabe mencionar, amigas, que esto es post-accidente. Ya Georgie era amorosa. <risa> ya Georgie era linda. Entonces, ¿cómo le hiciste para, para dejarme ser? O sea, ¿cómo le hiciste para no meterte y
1: decir, pues órale,
0: chida? que te vaya bien.
1: Yo creo que ya no tenía otra alternativa. ¿sí? <risa> o sea, ya no la tenía, porque tú llegaste y me dijiste, con tu autorización o si tu autorización este va a ser así y así va a ser. Dije, ah, pues, llégale maestra, llegale. Tú eres una persona que cuando quieres algo le buscas y me conoces, ¿sí?, y me dijiste, mira, pero empezaste a sacar las características buenas de Oscar. Entonces, yo dije, mira, a mí me podrás decir misa, ¿sí? Pero no es la persona que me gustaría que fuera. Pobre Oscar, la verdad es que cuando habló conmigo le fue...
0: Ay, pobrecito.
1: Como en feria, ¿no? Claro, ahora nos queremos muchísimo y todo eso, pero sí es difícil. ¿Cómo le hice? Pues aceptándolo, como te dije, si me quedo con lo mío, te pierdo y me alejo. Y no quería perderte ni alejarme. Esto es lo que quería, estar cerca de ti y lo que quería era que de alguna manera lo que este chico me en el caso de Oscar me decía me dijo dame un voto de confianza no te voy a decir guau 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 déjame conóceme mm -hmm. y yo dije adelante tienes la oportunidad la verdad que sí. le dije te llevas lo mejor de mi vida sí entonces pero qué quieres no puedo hacer nada quiere la tiene un genio de la fregada y te lo advierto, ¿eh? ¿eh? Entonces, pero es buena, es buena, es buena. Entonces, tenle paciencia, Oscarito, por favor.
0: Qué importante es dar segundas oportunidades, ¿no, Georgis? No estamos acostumbrados, al menos nosotras, que yo, por ejemplo, ahorita ando muy, muy chicha diciendo que era súper exigente y súper disciplinada. Yo soy igual, o sea, soy exactamente igual. Por eso creo que muchas veces cuando fui teenager y estaba más chiquilla en mis 20s, chocábamos tanto. Porque yo quería que me dejara ser, pero al mismo tiempo el nivel de perfección que siempre me pediste me cegaba a ver que hay cosas que a veces no están al 100 y que también son buenas, ¿no? Y. Y creo que al menos en este caso nos dimos una segunda oportunidad. Si quieres por la adversidad, si quieres por lo que pasó y que, y que yo también tuve que bajar mi guardia contigo y no juzgarte tanto y no exigirte tanto porque lo que terminó pasando es que después de yo de chiquita me tenías como súper disciplinada y súper exigente ahora que yo ya estoy grande y que me siento como responsable, porque me siento responsable de ti, o sea, quiero que estés bien cuando estuvimos en lo del hospital y el accidente, fueron de los días más pues más cañones para mí, porque ay, ya voy a llorar, porque sí fue muy difícil verte como tan vulnerable, como que fue como ay, porque ella, que siempre había sido como súper fuerte, ¿eh? está ahorita así, o sea, fue muy cañón muy cañón verte entonces como que entró en mí un, un sentimiento de reconocimiento que te digo, o sea, de que yo dije, ay, yo así estoy de vulnerable en este momento, a lo mejor físicamente no, a lo mejor físicamente estoy perfecta, pero emocionalmente estoy como ella está ahí en esa cama. Entonces creo que ahora en lo que me he cachado de repente es que yo soy la exigente contigo, yo soy la que te habla horrible, yo soy la que te pide, la que te demanda, por, claro, por miedo, porque ahora ya entiendo, digo, ay, no, no quiero que le pase nada, no quiero, o sea, <risa> quiero que esté bien, ¿no? Por ese mismo miedo, como que yo te exijo, ¿no? Y te hablo feo, y no viene desde un punto de vista, como dices, malo, sino viene desde el punto de vista que, que quiero que estés bien y que quiero que tomes decisiones asertivas, ¿no? Y que seas leal a ti, porque me di cuenta que dejaste de ser tú por tener una relación conmigo, y como que pienso que eso es súper eh, egoísta. Porque, ¿por qué tendrías que dejar de ser tú para tener una relación con tu hija? ¿No? Es como muy, muy feo. Y hace poquito que tuvimos una, una llamada larga, donde me dijiste, pues es que yo nunca tuve una relación de hija a madre. En realidad, mi, mi relación con mi mamá fue súper corta, murió muy joven. Pues la verdad, no tuve una relación de hija a madre. Y está, estoy triste por eso. Y yo dije, ¡ay! ¡Ay! pero si tienes una relación de madre-hija, e esa relación la tienes, y sí te entiendo, porque pues yo hablo desde el punto de vista privilegiado, porque yo sí tengo la relación, <risa> yo sí tengo la relación de, de hija-madre, entonces también como que entiendo, te entiendo ahora, y si no estamos acostumbrados a tener estas conversaciones con nuestras mamás, en el caso tuyo, que tú no tuviste la oportunidad de tener esta conversación con tu mamá, eh, me he dado cuenta que es algo personal es algo que tienes que buscar tú es algo que constantemente tienes que intentar acercarte y como bien lo dices tú sin juzgar a la otra persona aceptando lo que es y no suponiendo que creo que es algo que me enseñaste tú esta parte de confirmar cuando tú me dices algo confirmar que lo que yo escuché es lo que tú querías decirme
1: Así es, sí, porque muchas veces yo traduzco lo que yo creo como yo lo veo y entonces ya lo doy por hecho y no me doy la oportunidad de decir, oye, ¿esto fue lo que me dijiste? Y eso no, para nada. Bueno, pues esto fue lo que yo entendí y expresarte mis emociones, me dolió, no me gustó, creo que no es la cuestión por ahí. Si tú nos mantenemos cada quien en su esquina como un ring de boxeo, pues nos vamos a dar en la madre.
0: ¿Y cómo crees que unas personas o una mamá y una hija que tienen problemas, que no se pueden comunicar, ¿cómo puede alguien acercarse a su mamá? O sea, por ejemplo, si tú y yo estuviéramos peleadas y lleváramos mucho tiempo sin hablarnos o tener una
1: relación complicada... ¿Cómo funcionaría
0: para ti que me acercara a ti?
1: Yo creo que ahí es donde yo hablo mucho de la psicología de los niños. Los niños son extremadamente observadores y nosotros hemos perdido esa capacidad. Entonces, ¿saben cuándo pedirle al papá esto y cuándo pedirle a la mamá esto? Yo creo que la relación es madre-hija. Si yo pierdo esa capacidad a lo mejor soy muy imprudente en tratar de acercarme a lo mejor no era el momento no me está dando las señales para que yo me pueda acercar y si me acerco porque creo que es el momento y soy rechazada es bien importante que lo exprese porque muchas veces se rompe la relación porque no tengo o no me doy la oportunidad de expresar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Cómo estoy recibiendo lo que me están diciendo? Porque muchas veces nada más vomito lo que me dice, pero la otra persona ¿cómo lo recibe? ¿Cómo, cómo me doy a la tarea si yo quiero? de alguna manera restablecer una relación. ¿Cómo tiendo ese puente? ¿Cómo? Pues primero intentándolo, observando y expresando lo que estoy sintiendo. Y la otra persona también, ¿cómo está observándome? ¿Cómo me está viendo en mi lenguaje corporal? porque somos muy expresivos pero hemos perdido mucho de vista eso es lo que el niño no pierde de vista sabe perfectamente los gestos el caminar y todo y eso lo tenemos muchísimo en todo tipo de relaciones cuando tenemos de noviazgo nos fijamos en el más mínimo detalle del otro de verlo ya sabemos cómo viene qué quiere y todo y en cambio, conforme va pasando el tiempo, nos creemos que ya lo sabemos todo. Y no es cierto. La gente cambiamos conforme pasa el tiempo, con lo que, lo que hemos vivido, nuestras experiencias. Lo que tú estás haciendo ahorita conmigo es decir, ¿cómo te marcó esa experiencia? ¿Cómo? ¿Y cómo me marcó a mí? ¿Te marcó a ti diferente a cómo le marcó a tu hermano? que es otra relación que yo he visto con él. ¿Cómo? ¿Cómo le marcó a tu papá? A cada uno nos, las experiencias nos marcan de diferente manera, pero hay que preguntar, hay que estar. Esa es la manera de ser con el otro. Esa es la manera para mí de amar al otro, estando aquí estoy. Y no decir, es que el trabajo es que... No. O sea, todo tiene su tiempo y su momento. Pero ¿cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está tu prioridad? Ahí está tu corazón.
0: Qué bonito que dices eso. Que donde está tu prioridad, está tu corazón. Porque a veces estamos muy enfocados en el resultado. Estamos muy enfocados en la materia estamos muy enfocados en la foto en la casa, en lo que se ve tangiblemente ¿no? y a veces la prioridad, al menos ahorita en mi situación, porque estamos lejos porque no vivimos en el mismo país mi prioridad es estar bien que tengamos un canal de comunicación exitoso que podamos hablar de lo que queremos hablar, que podamos tener confianza, y eso no se ve o sea, la confianza no la puedes ver, la confianza la sientes. De la misma forma que el amor no lo puedes ver, lo sientes. Yo te puedo dar un ramo de flores, pero eventualmente las flores se marchitan, ¿correcto? Y creo que lo que no hay en este 10 de mayo, ni en los 10 de mayo que siempre hay cada año, es apertura para, para dar el regalo más grande, que es conocernos. A veces pueden pasar años y no conoces a tu mamá. O viceversa, pueden pasar años y realmente no conoces a tu hija, no sabes qué piensa, no sabes cómo piensa, no sabes qué has hecho. Hay gente que creo que porque se ve diario, o sea, a lo mejor viven con la mamá o son vecinas o lo que sea, la cercanía evita que realmente te conozcas. Y nosotros, el, alguna de las cosas que hemos tenido a nuestro favor, que aunque han sido dolorosas nos ha servido, es que la distancia nos ha obligado a abrir nuestro corazón. La distancia nos ha obligado a cada vez que tenemos pláticas, a hablar de cosas que son importantes para nosotras. Y no estamos hablando de banalidades, no estamos hablando de que Fulanito hizo tal o que en la familia ya quién sabe qué. Sino es como de mamita, o sea, tenemos dos, tres horas que hablamos a la semana, pues. Hay que platicar de cosas que son importantes para nosotras, ¿no? ¿Cómo le hiciste cuando esto? Fíjate que me pasa esto otro. Tener como una relación de mamá e hija, pero más bien, mami, una relación de mujeres. Porque tú para mí representas a la mujer sabia. Porque siento que me llevas 30 años de experiencia. Cualquier cosa que yo tenga duda de algo, estoy segura que tú ya viviste algo de eso. Y siento que ese respeto y ese honrar a esa experiencia es algo que hemos perdido. Porque la gente de mi, de mi generación nos las creemos chichas. Nos creemos que ya sabemos todo. Que porque ya viviste 10 años sola, ya sabes. Que eso es lo que me pasaba a mí antes. Y ahora no. Ahora como que digo, bueno, pues si estoy tratando de avanzar en
1: esto, si estoy mejorando en esta parte, pues seguro mi mamá sabe. Sí estoy de acuerdo y sobre todo aparte del reconocimiento y, y tener la apertura para escuchar. Porque si no tengo apertura para escuchar, o sea, y no me interesa conocer, y si sigo con mi corazón lleno de reproches, tengo que limpiar la casa primero, hablando de todo esto de, por ejemplo, de que nos hicimos daño que tanto tú me lastimaste como yo te lastimé, pues sí, pero eso pertenece ayer. ¿Qué queremos hacer hoy de nuestra relación? Hoy tenemos esta oportunidad, tenemos todas estas experiencias. ¿Qué conoce mi mamá de esto y qué conoce mi hija? Porque yo como mamá también he aprendido mucho, tanto de ti como de tu hermano que conoce, entonces tengo apertura para conocer y todo lo que me dolió y todo, hay que también tener la humildad para decir, no es perfecto, se equivocó, me lastimó, sí, te perdono, se acabó, eso pertenece o me hace daño, es como, tengo una herida y le sigo abriendo y abriendo y abriendo, digo, ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde quiero ir? Quiero mejorar mis relaciones con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi X, cualquier tipo de relación, pero sobre todo hablando en el tema de hoy entre mujeres, que es difícil. Yo que tuve jefes hombres y jefes mujeres, la relación de jefa-mujer es una relación muy difícil. ¿Por qué? No nos ayudamos, competimos, nos agredimos, nos ponemos el pie, creemos ser mejores unas que otras y no nos sale lo mejor de nosotras. Nosotras tenemos mucho tipo de cualidades que no hemos podido potencializar. Yo creo inclusive hay una situación de la problemática de comunicación y en alguna ocasión yo escuché lo que era el diálogo Y decía, el diálogo es abrir al otro el corazón ¿Por qué el corazón? Porque a través del amor voy a hablar Si hablo con el corazón, no te voy a insultar No te voy a agredir No te voy a hacer puré Abrir al otro el corazón ¿De qué le voy a abrir el corazón? De lo que pienso de lo que siento y de lo que quiero hacer no, pues
0: pues ya ven amigos de dónde saco esto de educar a las mujeres de mi mamá <risa> Georgie ha sido un agasajo tenerte en el show ha sido súper eh, bonito revisitar estas, estas experiencias que hemos tenido y también súper sanador porque cuando platicas de esto como que vuelves a recordar en dónde estás, ¿no? Y yo, amigas, de verdad, les recomiendo que tengan este tipo de conversaciones con sus mamás y también a ti como mamá te recomiendo que las tengas con tus hijas porque nutre muchísimo el núcleo de mujer-mujer, este núcleo que hace falta. Georgie, gracias, gracias de verdad por querer estar en el show, gracias por abrir tu corazón y, y mostrarte vulnerable. Gracias de verdad. Te amo mucho y me siento la mujer más afortunada de tener una mamá como tú porque todo lo que me has enseñado, hasta lo complicado y lo difícil, me ha servido todo, y no cambiaría absolutamente nada de lo que hemos vivido tú y yo
1: gracias no, gracias tú también yo, por tener una hija tan difícil pero que también me hizo crecer, me hizo ser una mamá diferente para mí eres una bendición gracias, y gracias por esta experiencia, para mí es una experiencia nueva, pero es una experiencia maravillosa, gracias te amo te amo Georgie,
0: amigas que esta información, que esta comunicación y que este testigo y testimonio de la relación que yo tengo con mi mamá abre en ti las ganas de tener una relación bonita con la tuya, o con tu hija te mando un super beso. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh.